0: 欢迎一起跟着 JK 过一年，陪你找到真心想做的事。我是主任，我是 Kevin，
1: 大家好，我们很久没见哦。对啊，很想念大家哎。对啊，我们也想趁这个机会跟大家说一些不好意思，因为就是之前我们应该是两周前去上架的这一集，我们都要拖到这一天我们才可以上架
0: 了。对，其实主要是因为我家里突然就是有一些突发的事件啦，所以就是导致那一天录音的那一天我就没有办法到现场去录音，然后也很不好意思，就是让大家这样等。对，那很高兴我们这一次又终于可以找到一个时间，可以透过远距的方式这样子补录这一集。
1: 对啊，所以因为那个补录录的关系啊，我们自己也做过了一些测试，然后应该发现这个音质应该也还算 OK， 但是就是还是可能会比起平常的声音的品质啊，或者是音调会有一点的差别，因为平常我们在同一个空间，然后用的录音的器材也会有一点不同，所以如果大家觉得这一次录出来有一点的杂音或者是有什么的情况，你们也可以欢迎跟我们说，但是希望大家也不要太介意。
0: 对，然后这个，因为 Kevin 其实对声音品质的控管是非常严格的，所以我相信，如果他觉得 OK 的话，应该基本上是 OK 的啦。
1: 但是我觉得是因为可能我们自己分享完这个创造跟落实这一季的内容之后啊，其实我跟 d r m 自己也有很多的学习。然后对我来说，我自己的学习就是我开始会把一些我很想去达成的目标，我会把它放轻松一点。有时候有些事情真的是他没有办法可以控制的，那就要放开一点，看一下如何可以跟他相处跟处理了。这好像是这一期的出现的一个状态，然后我们要去做出调整，然后我们要用远距离的去录音。那这个也是一个。没有办法可以完全的克服的状态嘛？如果是这样的话，那我们也要去找方法，好好的去跟他面对。以前好像 Jerome 说的，可能我真的会比较在意这个因子上面的问题，然后觉得啊，这个怎么办？但是我现在觉得，就是如果这个就是我们这一次录音里面最好的解决方法的话，那我们就好好用这个方法去做吧，而不要再想哦，我要怎么做才可以更好？因为这个事情在现在这个状态已经不存在了。所以我觉得这个也是创造跟落实这个季度里面我。自己学到最多的一个部分，对我自己也是
0: 在这方面，真的是在这个季度里面，对于这个就是过程中的这个弹性好跟调整，其实也是还蛮有体会的。就是很多的事情，其实你照你自己原本的计划或是规划走，但是也许都是会遇到有的时候就是会有一些突发状况，然后可能计划赶不上变化，反正就是这样的一个意思。那你其实就是必须要在那个过程中保持一个动态的一个调整。对，然后还是要继续往你要的那个方向走。只是说，哎，有有时候可能你就是会遇到一些中间会有一些小小的波折啊，一些小小的一些风浪啊什么的。但是这些考验终究其实都会度过。那你只要一直保持你你的那个初心，然后你想要坚持完成你的那个理想，或者是你的热情，或者是你的要去落实某件事情的那个决心，其实这些。因为过程中一定都会遇到的，像我们之前也有提到所谓的混乱的忠诚嘛，嗯,嗯，就是这个中间的阶段一定都是会这样起起伏伏，然后遇到一些小小的被打断，或者是一些小小的挫折或什么的。其实你就是把这都当作是一个机会，可以停下来再好好的审视，然后再想说，哎，那我前面的这些路，哎，我可以做出怎么样的调整？好、哦，不要一直想说为什么会遇到这种事，而是要去想说，哎，那在这样的处境下。我还可以怎么做？嗯嗯
1: 嗯嗯，我觉得主任刚才这个分享啊，刚好就是如果大家觉得哎很有共鸣，很想再听一次的话，可以多多去听这一季里面的第三集跟第四集，因为第三集就是关于其实我们在如何在一个卡关的过程里面，好好的去自救，如何在。我们觉得啊卡住了，然后好像东西没有办法流动的时候，让自己可以重新走回那个流动上面。然后第四集里面呢，就是如何透过一个创业录像的迷失，去知道如何其实在这个录像反复的检视自己的初衷。因为当你可以反复的检视自己的初衷的话，你如何走的话，你可能会跌倒，可能会受伤，但是你一定会再有。力量可以找回一个属于你自己的方向的，然后我觉得这个就是创造跟落实里面一个很核心的一个态度了。然后还有就是除了第三跟第四集里面，第二跟第五也是一个我觉得很好一起可以听的组合，因为第二集说的就是我们如何选好我们的跑道嘛。但是第五就是要两个概念，第一个就是如何好好的持续的走在我们已经选好的跑道里面，同时我们要知道有时候。跑到你可能发现走到一半的时候，咦，好像这一条路走不下去了，我们就要做出调整，甚至我们可以去开创一条属于自己的新的跑道出来。所以，我觉得从一级。第一集到第五集，我们这一些内容其实也是让大家可以好好的感受，从创造跟落实里面会经历的什么东西，然后也很完整的去说明到，其实这个过程里面你如何可以在这个过程里面好好把你想创造跟落实的事情，真的可以把它做出来。但是我刚才听主任你说啊，我觉得有一个很好奇、欸，你好像很有共鸣关于这个在过程里面去做出调整，所以你在这一季里面的时间呢、啊，你有什么样的一个东西是让你觉得这么有深刻？课的一个感觉呢？嗯
0: ，其实我觉得，因为我以前在以往的集数里面，我也有分享过说，说其实我人生很大的一个座右铭就是 “go with the flow” 嘛，嗯,嗯,嗯，就是其实就是顺着流走，或者是顺势而为，就顺其自然。那有时候你自己在你想要的专注的那一条路上，那可能有时候就是那个流，也许它就没有来。或者是说现在的流是要把你冲到别的方向去的，嗯、那其实我自己是比较不会去逆流做对的人，我我可能就会想说，哦，那这个时候我可能停一下，或者是我就有耐心一点，我就再多等待一会儿，也许可能，譬如说过一阵子之后，哎，可能流会改变。或者是说流的速度会改变，那也许又会回到我自己想要的那个方向。那举我自己的例子的话，因为其实我们就是之前也有跟大家分享说，其实我们做这一年的这个节目啊，就是跟着 J.K. 过一年，是我们自己都照着这四四个等分的这个循序渐进的在做我们这一年想要做的事情。那我那个时候有分享到说，其实我今年做的最大的想要。的改变其实就是我有开始去健身嘛，因为我年初的时候我感觉到说我的体力衰退得很快，然后就觉得常常就很没做什么事，我就觉得很容易累这样子，所以我就想说我可能需要一些体能上面的一些锻炼，然后我就去找一个就是一对一的这种健身教练，然后那个时候我设定的目标，好，这个就是创造跟落实，那个时候我定的那个目标就是我希望我的体脂可以从二十三。然后到年底，当然现在还没到年底啦，就到年底的时候，我希望可以降到15 15趴这样。但是已经经过了三个月了嘛，就这一季，然后我才从23降到22而已，嗯、所以我觉得这个速度其实是远低于我的期待的。但是我也并没有因此就觉得说哇，我没有做好，或者是说啊，那这样的话我该怎么办？我反而是去调整了我自己的心态。就是接受说哦，那就慢慢来，没有关系。反正至少我们整体好、哦，每周在量那个体脂率的时候，它都是往一个好的方向在前进。只是说可能它前进的比较慢，对。那我可能就会比较去接受这一件事情。但是 in general， 其实我的体能是有变好的，嗯，然后我的精神也是有变好的，所以其实这个是有达到我当初想要的那个目的。那只是说在。数据上没有显现出我想要的，就我所期待的那一个结果。但整体而言，我还是觉得说、嗯、，OK， 我可以接受。就是我的心态去调整到，哎，我可以接受这样的一个状态的发生
1: 。嗯，其、就、实、是、我在听你这个分享的时候啊，我觉得这个也是创造落实里面一个很重要的心态。因为其实很多人在创造跟落实里面，他会有两个很容易会让自己。困住的心态，第一个就是常常会看着负面的东西，就是看着自己不达标。但是我觉得你选择的就是看着一个可以让自己觉得开心的部分，就是诶，我身体也变好了，而不是去找自己麻烦，去看到自己没有完成的事情。这个我觉得是第一个。第二个就是之前一开始去盯的那个体脂率啊，只是只是一个你去为自己变得健康的一个手段嘛。所以其实。一个手段是重点，是重点，它有没有为你带来健康？如果它最终也可以为你带来健康的话，你的那个手段，这个做法有没有办法可以做到的话，其实这个不是最重要，不是代表它不重要。但是其实最重要、最重要的还是身体变健康，然后你让你觉得，哎，好像我的身体感觉。重新有那种活力跟自在的感觉，所以我觉得在创造跟落实里面，很多时候真的要不停的回顾自己的初衷。当你清楚到自己的初衷，诶，原来我的初衷不是去减提纪律，而是我有一个有活力的身体，然后是我可以有体力的人生的话，那这个事情是我最重要的话，那你既然就可以更看清什么对我来说是做的正确还是不正确了。对啊，那 Kevin 你呢？你这三个月你自己有没有什么样的一个心得？其实我觉得这几个月里面呢，对我来说是一种好像重新启动的感觉。因为其实我觉得在人类我学会人类土之前，就是已经是几年前的时间了。当时我还没有懂人类土嘛，所以我的人生就是不停用那种冲撞型的方法去做事情的。就是我看到一个事情好，我就冲进去，然后冲进去，然后我说东西我都把它。定立出一个属于自己的目标，然后强迫自己去做，这是很典型的空虚跟空白心脏中心的一个人的状态。然后到了学会人类图之后，我就开始知道，哦，原来我的设定是很多的目标，我不需要用这样的方法去鼓励自己，去强迫自己去冲的，所以我就变得去探索一个。另外一个极端，另外一个极端就是，好，然后我就允许自己不要有太多的方向了，比较像 go with the flow， 或者是比较像是一种，有什么样的事情出来，它也可以随便的让它出现这样的一种感觉。但是到了后面呢、啊，我开始越来越觉得，哎，好像这样的一个方法也不是最适合我。因为其实我觉得，作为一个人，他没有办法可以完全的没有方向的。因为如果一个人没有方向、没有目标的话，他就会变成是有一种太，他就好像是漂浮在一个空间。我不知道大家懂不懂我的意思。但是那个感觉有一点像，就是你好像很漫无目的的在走。所以我慢慢领略到空白聚中心的那一种没有固定方向的东西，其实不代表没有方向，而是你可以允许你的。生命里面的方向不停调整，但是不需要因为你的方向常常调整，不需要担心这个事情的发生，所以去强迫自己不可以去定任何的方向，反而就是允许自己在这个当下，如果见果有回应的话，就定你的方向。但是这个方向如果有什么东西去改变的话，当你真心身体觉得啊，我好像已经有挫败的感觉了，我不想再体验这个事情了，或者是我的身体更有回应去体验别的东西的时候。哪里就好好的去体验吧，好好的去投入进去，然后就去改变你的方向。只要这个事情这个改变是你身体里面非常有动力的话，哪里就去做吧。然后我觉得这个就是这几个月里面我最大的一个感想了。换句话来说，就是我一方面很有确定的方向，同时我也可以边走边修正我自己要走的路。您有具体的例子吗？其实我自己具体的例子，其实都是关于关于人类图的一些课程的部分。因为其实我记得我一开始说这一个季度的创造更多时啊，我当时不是有说过一个事情，就是我很想开一个叫使用人类图的工作坊嘛。然后当时我设定好这个规划，说哇、啊、我一年里面我可能要。最后开六到九个的一些单元的工作坊，但是当我开完一个之后，我发现，诶，这个东西好像有一些东西不是我真的最想做的事情，我好像有一些东西想修正一下。如果是以前的话，我订立了这样的一个方向的话，我一定会觉得这个事情我一定要好好的把它完全的落实出来。但是我现在觉得，嗯，没关系，我好像真的觉得这个事情不是我现在想做的，所以我就先退回一点，然后先不做这个事情，然后我把它调整成为。一个新的版本，然后在这个路程上面呢，我也会发现到越来越觉得，咦，好像教人类图出界这个课程已经不是我真的很想做的事情。然后我当时以为是我不想招生去授课，但是我最后就说，哦，好啊，如果没有兴趣招生的话，那我就开放给大家，如果有兴趣来报名的话，就可以来找我。但是到了后来，我开始发现，就算有人来找我说他想去报名的话，就算有人已经够人数了，可以抽成一班，我还是觉得。我好像没有真的觉得我需要现在开课的感觉，开始觉得嗯，好像这个课程不是我真的很想去表达的那图的一个呈现的状态。然后当时一开始我是觉得有一点的纠结的，因为我会开始觉得。那这个事情，我花花了这么多的时间跟心血去创造这个课程出来，现在开始放弃不是很浪费吗？但是后来我发现，其实很多路其实走过之后，它不会浪费的，因为它里面有很多我想表达的东西，可能我可以把它拆散，然后可以放在不同的课程里面，也可以让我对人类图里面有一个不同的看法，也可以在平常的分享里面去表达。所以，我之后也会。创造一些更多不同的 s u r f a c e 跟一些不同的工作坊，但是人类图初级课程可能它已经完成了它一个很短暂的一个历史的使命了，在我的人生。或者是在我的人类图的指觉里面，当然我不是说这个一定是永远的，但是至少在现在这个阶段，好像我已经没有对人类图触街有以前的回应了。所以我觉得创造跟落实的过程里面，常常就会有这一些的过程，就是你要去重新去看一下，什么东西是你以前是你的 to do list， 现在就变成是你的 not to do list。但是什么事情是你以前是你的 not to do list， 现在又好像变成是你的 to do list。所以这个就是要跟你的身体好好的相处，跟你的内在权威跟。策略好的相处的一个很核心的一个技巧了。对啊，就像刚才你分享的，其实人生就是很多时候你的那个我们
0: 的方向啊，因为建股它的那个动能时时刻刻都会改变嘛。你可能现在觉得有回应的事情，嗯、也许过一阵子之后，哎、欸，你就完全不想做了，因为你就完全没有建股的动能去做那件事。嗯、那也许你现在不想做的事情，然后隔一阵子之后，哎、欸，你又找回了建股的动能，然后又想要去推动某件事情，所以这都是。一时一时的啦，所以其实我觉得大家就是 go with the flow， 跟着你自己的能量流去做你眼前的事情。对，然后当然也是很祝福你新的那个课程可以开得很顺利啦。对，那我在想说，我们除了刚刚分享我们彼此两个这一季我们自己的心得跟一些心路历程以外啊，我们是不是也来听一下这一次这一季啊有一些投稿的一些听众朋友他们的一些问题跟分享？
1: 对啊，我觉得这个也是让我们很开心的，因为我们这一次收到的有四个朋友的来信，分享他们的故事给我们，然后其中一个还是我们上一季里面有,有分享过他的故事给我们的，然后我们听到这一些故事里面特别有感觉，因为可以感受到他的成长跟变化。
0: 好，那我们就跟第一季的第六集一样，我就是会以先念一下每一位的来信，然后念完之后，然后我跟 Kevin， 我们就会简短的就你的人类图来给你一些回馈
1: 。嗯，然后也好像上一次、上一季里面我们的做法，其实我们分享的当然也是会有一点的，根据到这个人他本身的设计里面去表达我们对他的看法。但是其实我们也不是针对这个人去做解读，我们是针对他的这个设计里面有一些其他人都可以参考的共通点。所以如果大家在听的时候，刚好可能你也是跟他有同样的一个内在权威，可能同一个的人生角色，或者是同一些的空白或者是定义的能量中心的话，也可以拿这个作为你的参考。没错，就是都一定都是会跟你有一些呃<证>相关联的
0: 啦。对对对，嗯嗯嗯不会说我只是完全只 for 这一个人的个人的讯息这样子
1: 。嗯，那我们第一个来的就是一个四六的极觉权威投射者桑旋。OK，
0: 好，那我先来念一下桑旋写的，哦，他说 ：“J 与 K， 你们好，我是一个投射者，四六人，从小生长在周围。”全部是显示者的环境。在我还没有认识自己是投射者的时候呢，我是很内向的。我习惯隐藏自己的喜好和个性，我会勉强自己跟身边的显示者一样的积极主动，虽然感到很苦涩，常常吃闭门根，但是却也训练了我永不放弃的精神。当我听到你们提到巴菲特的二分法啊、呃，这个地方是 EP 6 2那一集里面我们有提到那个巴菲特二分法。然后三选说我很高兴的去分享给朋友，并开始实践，写下最重要的五件事。每天五件，每星期五件，每个月五件，以及今年度最重要的五件事。但是常常会呃发现呢，一天过去之后的这五件呢、啊，没有实现完，然后又拖到明天，然后又拖到明天，到了周末会觉得苦涩。因为自己都是没有达标的，然后呢，我换个方式，只写下五件重要的事情，呃，每个星期去完成。我运用直觉去决定先后顺序，去完成结果。然后一周之后呢？结束了，我就达到了这个目标。我发现自己只要设定为必须去完成的事，就会感觉到有压力而无法达成。但相反的，当我运用我的内在的直觉权威去执行，会比较顺利而且愉快，而且又可以充满成就感。想请问，这是显示者和投射者的不同吗？我其实也是显化达人，我发现自己写下的显化清单，常常都是凭着直觉去选择它的优先顺序，然后不知不觉就完成了。请问投射者是不是都像我一样，有不同于显示者的目标实现方法呢？谢谢你们的回答。
1: 谢谢他的分享哦。其实我自己觉得有一个特别感动的地方，就是原来我们很多分享的一些从我们自己生命里面学到的一些技巧，或者是一些一些思想的框架吧，可以对大家有用。因为有一些人好像跟我们有说过，之前我们有说过那个 E T 改，大家会拿来用。然后这一次，这个是 j r o 主动找来的，这是巴菲特的二分法。然后很高兴，他也会真的觉得有用。所以。主任人对于这个来说，你自己会不会有一些什么样的补充？关于巴菲特的二分法上面？哦，我觉得其实巴菲特的二分法
0: ，如果想要细听的朋友的话，其实你可以再回到我们那个 EP 6 2前面的那个一开头，我们有讲到巴菲特二分法。但巴菲特的二分法呢？呃，我自己的理解是，其实它的重点啊。不见得是说你一定要每天做五件事，或者是每周做五件事。它比较是一个在你人生更大的一个范畴。譬如说，这一年或这三年或这五年，你有哪五个？最重要，你想要达到的目标，然后你必须要聚精会神的把你所有的精力、时间、资源全部投注在这五件事。那更重要的是，其实是排除哦，就是你必须要这五件事以外的所有的事情，你都不要去做，不要分力气或分心神去做，因为这样的话，其实你就是没有专注于或聚焦于你的这个。五件事了，所以为什么叫做二分法？巴菲特二分法其实它的二分是分成什么东西对我是重要的，什么是我的目标，我要投注我的心力跟资源的东西。那另外一边是哦，我绝对不能让它占用到我资源的东西，嗯嗯，好、嗯，嗯、以免这样的话就会你的目标或你的心力又会涣散掉了，所以。他这个巴菲特的二分法，我觉得他更重要的精神其实是专注跟排除这些以外的所有的事情
1: ，对。嗯，我觉得你刚才说的一个重点呢，其实他的精神在于排除，而不是在于那个数字。所以我觉得可能刚好在这个筛选的那个情况下面呢、啊，他可能会觉得五这个数字，哎，很吸引我要这样去做。当然，我觉得如果刚好对你来说，你真的找到五件事情是觉得很需要做的，这个也是 OK 的。但是千万不要给五这个数字。所困住，所以换句话来说，重点是你要不停的排除。所以可能如果这一天里面你只想做一件事，甚至在一年里面你只想做一件事的话，其实也是可以的。然后你刚才有说到投射者这个部分呢、啊，我觉得对所有的投射者的听众也是这样。投射者天生的设计不是没有动力，但是他的动力的性质是跟生产者跟纯生。显生很不同的。换句话来说，它的能量不是持续性的，不是持续性代表只是你的能量的投放要好好的注意，你没有办法可以不停不停不停的给，所以你更要懂得去挑对一件事情来给。所以我在听桑璇去分享关于他的拖延那个时间的时候啊，我会特别会有一种共鸣感，因为其实我觉得很多时候我们会觉得拖延的事情，其实并不一定是因为这个自己出了些什么样的问题，因为我自己也在以前我也尝试过很。很多事情我答应了之后会拖延，然后觉得诶是不是我自己的动力不够？是不是我不够坚持？但是其实我觉得答案反而是很简单的。我们很多时候拖延，并不是因为我们不想做这个事情，而是因为我们排序不对。所以为什么你会发现到，当你用直觉权威去排序的时候，可能一到五你都可以做完。但是可能你的身体现在当下最想做的事情就是三，然后才做五，然后再做一二四，类似这样的一个排序，这样对你来说你的身体动能才可以动起来。所以我觉得这个方法为什么你最后会发现对你来说会变得有效？而且我记得你刚才有说到嘛，你提到一点就是关于这个压力部分，因为在双旋的这个设计里面，它的根部中心啊是。开放的是没有定义的，所以如果开放没有定义的话，代表只是用压力去驱动自己，并不一定是一个很舒服的方法，或者是对你来说不是一个最正确的动力来源。所以我觉得，如果是这样的话，你更应该用的。如果在上旋的设计里面，它就是从皮中心连到心脏中心。换句话来说，那个东西是你真心觉得渴望我要去做到的。然后这个事情对我来说，我是我觉得我可以做到的。这个东西比起有没有压力是更重要的。所以如果你刚好也是一个直觉。这是这个皮中心连到心脏的，但是根部中心是开放的一个设计。尤其是投射者或者是显示者的话，我觉得更要特别注意这一点，就是好好的懂得如何运用自己的这个电池，如何运用自己的动力中心，而不要去觉得什么东西我都要完成，我要完成更多的东西。这样的话，你就更容易可以分配好什么东西要做，什么东西不需要做，那你的这个拖延问题自然就会消失掉了
0: 。对，然后还有一另外一点就是商雪有提到说，他说他是在一个身边全部都是显示者的环境里面长大的，嗯、这真的是一个很特殊的环境哎、欸，因为大部分的人其实身边反而是生产者诶、欸。对啊，那你反而身边都是显示者，然后你把自己活的跟显示者一样，其实基本上来说啊，显示者跟投射者都是属于叫做非剑股类型。那非建股类型的话，嗯、其实今天如果你收听到这个节目，那你自己也是非建股类型的话，我会希望大家可以唤醒自己使用呃能量的一个方式，就是说，其实你是要去借用生产者的电力，当然不是说你们完全没有电哦，只是说你们的那个电量。或者是他用电的那个模式，它是一个比较不稳定的模式。但是建股的能量的那个动能，它其实是持续而稳定的。所以其实不管你今天是投射者，或者是你今天是显示者，你在你创造与落实的过程里面，当然，我觉得如果又回到刚才讲的一天五件事，我真的是觉得可能有点太多了啦。因为你用电的模式，你可能也许不见得一天可以像生产者一样做到这么多，然后可能做满八小时或做满。十小时，你可能要分段做，比如说做个一个小时，休息一个二十分钟，再做个一个小时，再休息一个二十分钟，或者是你要，如果你现在是没有办法，你只能够持续的连续工作个三五个小时的话，那你就是要去借用，聪明的去借用你身边，如果有一些生产者的话，你去借他的店来用，这样的话你比较可以很专注而持续而持久的。去做到三到五个小时，然后你做完之后，你就要把这个建股的店就要把它放掉了。放掉的意思就是说，你可能就要再回到你自己一个人的空间，不要再一直被他们、被这些建股的店给灌满，然后依然觉得说我好像还有很旺盛的精力，我还可以继续做事，嗯、我还可以继续显化，我可以再继续劳动。因为其实对你的身体而言，可能已经开始透支。开始造成了一些损伤损害，所以最好你还是要多一点的时间休息。好，就是你做事的模式就会跟那个生产者很不一样。那显示者的话，因为毕竟他自己还是有一个内建的一个他的一个动能的。当他真心想要做某件事情的时候，他自己还是可以动得起来，只是那个真的也是要耗他非常非常多的精力。所以为什么很多的显示者啊，你都看到说，其实我们在生活中看到很多的显示者，其实他反而都。都是那种懒懒的、累累的，都什么都不想动。因为其实他从小到大的过程中，他在启动他自己去做某件事情的时候，其实是很累的一个过程。所以累久了之后，他就觉得说啊，那我就想要休息，我都不想动。但是如果你今天的内在权威跟策略是，哎，某件事情你就是有动力要去发起的时候，你作为一个显示者，你还是得去发起。那就像你今天商学，你作为一个投射者，其实你要去运用你的那个直觉内在权威，因为你刚好是直觉内在权威嘛。所以我觉得你自己其实很好。的已经掌握到，哎，什么叫做我要跟我的直觉内在权威去做一个搭配，然后我要怎么样去聆听他给我的一个指引，或者是叫我什么时候该做，什么时候该停。这样的话，你就就像你讲的，你在执行的过程里面就会变得比较顺利、愉快，而且又有成就感，而不是会觉得说好像我。只是一直头脑在叫我说很多事情，我已经列出来了，我必须去做它，我必须去完成。可是你的身体其实没有动能去 support 你去做到这样的事情，对。所以当然，如果以回到商学你的设计的话，至少你有一个呃内建的动力，就是刚才 Kevin 提到的心脏中心嘛，就是那个心脏中心，它就是我想要某个东西，我渴望某个东西，我一定要掌握或我一定要得到某个东西的时候，它会启动，它会给你一直。智力好，为什么你说你可以训练你永不放弃的精神？其实那个是因为你有这个心脏中心。所以你它只要一旦被启动了之后，你就是会，我就是一定要达标，我就是不放弃，我就是勇往直前，一直冲。但是这个心脏中心它毕竟是一个心脏，心脏它需要休息，它不可能永远一直在那边跳跳跳跳跳跳跳，很急速的一直跳动跳动跳动。这样的话，你人其实也是活不下去的嘛。所以其实我们常常讲说，心脏中心它的这颗电池，它的用法就是它是一个短跑型的。就是好，可能对某一个 project， 或者是我现在要去落实，跟我现在想要去显化的东西，好，我可能就是拼个两周、三周，或拼个两个月、三个月，就是它一定是有一个密集的时间段。然后在这个时间段里面呢，就是用你的意志力去撑，撑过了之后，然后达标或者是不达标都没关系。但是就是这一个阶段。结束了之后，你必须要让你自己休养生息一段时间。你不能说什么哦，这一周的五件事做完之后，我下一周要再连续做另外的五件事，嗯、然后下下周再做个五件事。嗯、no， 你的这不是你运用你能量的方式，因为你的直觉也不可能会。叫你一直做做做做做，所以其实每做一段时时间之后，你反而还是要让你自己停下来休息，然后休养生息之后，然后再找到下一个阶段，你的那个心脏中心告诉你说，我想要某个东西，或我又有了一个新的短程的目标，然后我就朝这个目标努力的去达标，这比较是你个人的一个一个运作状态，对。
1: 嗯，尤其是三旋的这个情况啊，就是他的脾中心跟心脏中心刚好连着的，因为他心脏跟脾中心大家可以。连在一起的唯一一条通道，就是44个26嘛。所以如果有这一条通道的人，主人也刚好有。其实他的这个运作模式，他里面有一个最典型的说法，就是其实是一个非常 work smart 的人。所以你做事情的方法，就是一个非常用最省力的方法去把事情做好的做法。尤其是如果你是一个投射者的设计，特别要学会这样的一种的智慧。然后刚才在说关于显示者跟投射者这个部分呢、啊，我有一点也想补充一下，就是刚才 Jerome 觉得说的很好的，就是关于显示者的那种电力的运作。因为其实显示者跟投射者他们可以拥有的电的那个四颗电池里面，他们可以拥有的可能性其实也差不多的。但是他们唯一不同的地方就是有没有办法可以这个动力中心或者是电池这个说法直接连到喉咙中心。然后这个代表性的就是代表，如果显示者他们很多时候可能会。不想动，但是只要它一动的时候，那个效果就会出来。所以它们就是，你可以幻想它们好像那种猎豹型的动物，平常不动，一直在等。但是等那个时间一到的时候，它一出击的话，就是力不虚发。所以就是他一定不会错过这一个攻击的，他是投射者，因为他的那个动力显化的过程里面，他没有办法粘到喉咙，所以他这个显化的过程里面，他有时候会出现一些不稳定性。有时候他如果在对的时间的话，跟对的人的话，他这种能力可以把他自己的动能显化出来。但是有时候如果他没有留意到他的环境变化，也没有留意到有没有对的人在身边的话，他的动能可能他要用力的去把它显化出来，但是这个结果就没有办法可以发挥出来。就会让他产生一种，就是可能自我怀疑，或者是觉得哎，好像怀才不遇的那一种状态。所以，为什么投射者跟显示者在运用自己的能量上会出现这样的一种很不同的状态的呈现，就是这样的一个样子了。所以，我觉得这个也希望可以回答到商璇他这样的一个问题，也可以希望给其他的投射者了解到这个动能的运作的模式的不同了。说完商选的，我那接下来我们就来分享下一个的分享了，就是 Nine 五一的情绪权威现身，然后他刚好就是我们刚才说的上一季已经有跟我们分享过他的故事，然后这一次很高兴有听到他的一个来信了
0: 。对啊，是一个连续剧的一个感觉。嗯
1: 嗯
0: ，OK， 好，这个我开始来念奈的来信哦
1: 。Hello， 记
0: 上次的留言好像也差不多两个月了，现在的我已经离职。有好好的跟台北和家人认真的道别、挂号，这样也花了快两个月。不是为了逃跑，而是我既要实践生命中最重要的事，也就是创作，而且我跟家人的关系也需要升华了。目前在南澳的朋友家打工换宿，也一边构思着创作计划，准备投递适合的补助。或机构。另一方面，我与我的日本朋友的沟通也越来越透明了。前阵子，我对他讲了很决绝的话，我说：“如果我们双方都不够愿意的话，那我们这辈子一定都再也见不到面了。以及，如果我们没有要再见的话，我就要终结我们的关系了。”我虽然很清楚，现在还是因为疫情，台湾依旧没有开放旅游。但是我在最近有个很强烈的直觉是，是我跟他的距离太远了，在不确定彼此的主动性和愿意程度，对我俩都是消耗。我为了要突破这个现况。因此，开始很主动地做出一些我之前不太会做的举动，但是我也很开心，我做了这些行动，因此得到了很好的沟通机会。日本朋友也感到很抱歉，他不该让我觉得他对我们相见那么的不主动。目前创作的计划整合是我必须要专注完成的事，很深刻的感悟到。我现在不太能被太多的事情打扰，所以才会想要提前确认一些关系吧。八九月的时候，如果旅游签证仍然没有开放长期停留，那我们就会开始讨论要不要去第三国碰面的可能性了。虽然此刻我连我两个月后人在哪里、在做什么都不知道，常常陷入未知的恐慌。但同时，也很深很深的信任跟勇气显现出来，让我不得不做我现在最该做的行动。很开心能和你们分享此刻的生命状态。每两周聆听你们的频道，也有助于我再次的校正和精炼自己的步伐。除了愉悦以外，也真的越来越感觉到自己沉睡已久的能量正蓄势待发。以上就是 Nine 的分享
1: 。其实我记得我跟 Jerome 第一次看到他的这一次的分享啊，我们第一个共同的反应就是，哇，这个 Nine 他这一次写的文章比上一期的那个结构跟那个感觉完全清楚很多、欸，哎，对吗 ，Jerome？ <音>对，就是他上一季来
0: 信的时候，你在看他的这些文字的时候，你会发觉说他的那个能量状态是很混乱的、很纠结的，嗯嗯、所以他在文字表达上面，其实那个逻辑也会有点跳来跳去。好，不是非常的顺跟清楚，可是他这一次写来的信，完全就是感觉到他的能量已经开始稳定下来了，然后他也知道他自己正在思考的东西是什么，然后他可以很有条理的把它表达出来，然后好像他心里面的那个纠结跟那个沉重的负担
1: ，好像也比较放下来了，嗯嗯所以很这很替奈感到高兴啦。对对对，其实如果大家都是情绪权威，或者是你有身边的人是情绪权威，你们想多了解什么叫情绪的周期，会什么那个变化会怎么的？大的话，你可以听一下这一集，也可以听一下啊，第一季的第六集那个 Nine， 他分享的内容。当然，虽然都是用 z r o m 的声音去说出来，但是你也可以听到那个文字上面的那个表达，是真的会有很不同的感觉。所以我觉得这个真的是情绪中心的那个很不同心，就是你每一刻看到这个人听他说话，你都会感觉到一个很不同的他。
0: 对，而且我觉得还蛮高兴的是，我觉得我好像我们塞上一季呀、啊，给奈的一些建议，诶，他好像有听进去，诶，因为我我记得我们那个时候上一季第六集，我们是有分析说，哦，因为奈他的人类图里面，他有一条41跟30这一条通道，那这条通道的人其实他很容易会做一些很情绪性，或者是很感性，或者是很梦幻的一些决定。对，然后好，譬如说他跟他那个日本朋友，对，其实他我我觉得他们应该就是感情对象啦。然后他们就是分隔两地嘛，然后很久都没有见面这样子。然后在第一季的时候，他就想说，是我要冲过去呢，还是要叫他冲过来呢？他如果过去的话，又要付出很多的什么成本啊，干嘛干嘛？然后他那个时候在台湾又还有工作什么的。但是我们有给他的一个建议，就是说 ，OK， 有四一三十这条通道的，人，你逐梦还是要踏实。不要一下子就晕船，或者是就冲昏了头，就被一个美好的想象或一个浪漫的。的愿景给冲昏了头，就是你一次做一件事，就所谓的一次做一件事，就是说你的那个梦想不要一次太多个，你就是专注把你现在的这个梦想，呃，很踏实的一步一步的让它显化，让它落实，然后先不要管结果怎么样，因为结果不是我们可以控制的，不是我们可以操控的，也许那个结果会让你很失望，也许那个结果会让非常符合你的期待，那个都没有关系，因为重点是那一个去。达成梦想是那个圆梦的那个过程，在那个过程中，你会改变，嗯、你会成长，好，你会学到你该学的东西，那个才是这条通道给你最好的礼
1: 物。对对对，过程才是最重要的
0: 。对，然后后来他就，哎、欸，他就真的。我觉得最棒的是啊，他很努力，就他自己也很努力的想要去尝试新的东西，嗯、所以他就真的跟家人啊，以及跟台北告别嘛，然后就离职，然后现在去南澳那边打工换书，然后专注在他自己的这个创作计划上面。我觉得任何一个人在你追梦的过程中，你愿意走出舒适圈。然后你开始不在意家人或朋友的看法，或者是他们的担忧等等，都是一件非常勇敢而且不容易的事情。所以，我真的非常替他的这一个决定感到高兴。当然，没有人能够保证说他这么做好一定可以得到他想要得到的东西。但是，人生嘛，你就是得不断的去尝试啊，对不对？因为有事就有机会啊。那不试的话，你不就是还是一直陷在你原本不快乐的生活情境里面？
1: 我觉得这个对 Nine 来说特别重要，因为其实，在这个设计下面，我记得我们在上一季也要说到，它是一个空白皮中心、空白心脏中心，还有五一的这个设计。其实这个设计。这三个部分加起来是代表很容易会过度的觉得不安，然后觉得自己信心不足，然后觉得好像有很多东西是不够踏实，所以他会很多恐惧。但是偏偏他有四十一三十，就是很多的梦想，所以这两个东西会形成他里面一个很大的拉扯。所以要他做出这样的一个决定，放弃现在的之前的这一些东西，然后去南澳的朋友去家里面去打工换书，这一些东西其实都是一个不简单的决定。但是其实同时也没有真的我们想。伤重这么的困难，因为其实如果是情绪权威的话，情绪跟时间就是你最好的朋友。换句话来说，只是只要你愿意去等多一段时间，你不要去冲动去做出任何大的决定。同时，你就是好好的看着这个事情，看着自己内心里面的感受的变化。当时间过去的时候，你自然就可以买到一个下决定的更好的一个窗口了。所以，你就可以更看清楚自己真的想要做到的是什么东西。所以，我觉得这个就是对 n i Nine 来说，为什么可能过了这大概三个月的时间之后，他会更看清楚哦，原来我想要的是什么。然后，我觉得最。心想他的事啊，他除了下决定这个东西已经更清明之外，我发现到他去表达自己想法下面也有一个很大的不同跟进步。他现在不停的分享的东西就是说，他会好好的坦白去分享出自己的想法，而我没有看到他对他家人或者是对他的日本的朋友会有任何的情绪的勒索。他说的东西不是情绪勒索，也不是命令，他只是单纯的分享出我对这个事情的想法，我对我的生命的期待。然后，如果你。想配合我，那我们就一起来完成吧。如果你不配合我的话，我也不会勉强什么。然后他就放手，让这个事情看一下它会发生出什么来了。我觉得这个就是当情绪过去的时候，那个清明可以带来的一个很大的好处了。对啊，而且。其实奈的年纪也才二十七岁而已啊，而且你是一个有梦想
0: 的人哦。如果你今天说哦 ，Joan c a v i n 其实我也不知道我要干嘛，我其实也没有什么梦想，也没有什么热情，我也不知道我活着的意义在哪里，那又另当别论。可是如果你今天是一个二十七岁年轻人，而且你已经知道你想要创作什么东西，然后你其实对你的生活是有追求、有目标的，那。你就去做啊，就去试啊，然后反正人生嘛，就是不要留什么遗憾，也不要留什么后悔，嗯、对啊，因为最怕的就是你明明有想做的事情，但是你去举步不前，或者是你却步不敢去做。也许等到像比如说活到像 Kevin 或者是我的这个年纪的时候，你反而会去回想你过去的人生中很多你想做但没做的事，嗯、因为时间是不会重来的。所以你反而会觉得说啊，虽然也许我现在的生活已经，比如说到三四十岁，我开始变得稳定了，然后收入也不像年轻的时候这么不好，我干嘛干嘛。可是你反而会去看说，你年轻的时候有哪一些遗憾，而那些遗憾其实反而是未来的人生，你想要再回头来做的时候，都已经没有那个可能性了。所以我觉得非常非常的祝福奈啦，就是
1: 你就好好的去让自己去飞一次。而且我自己会觉得，其实如果你有经历过这些事情的话，在我自己去做职场的引导服务的时候啊，我特别会，如果看到我的对象的时候，就是来找我去做服务的个案的时候，他会有这一些过往曾经冒险过的大胆做过一次的事情的时候，我通常会发现他们会更容易会重新在一个可能比较大的年纪的时候，他愿意去走出去。为什么？就是因为当如果我可以让他回想起，对啊，你年轻的时候也曾经这样勇敢过，然后现在其实你急需要。再做一次都可以，他们就会愿意踏出去了。但是有时候我真的会遇到有一些找我做职场服务的人，他们会说：“对啊，其实我这么多年以来一直都没有做过一些我自己真的喜欢的事情，我甚至不知道自己喜欢的是什么。”如果是这样的话，其实。我可以协助他看到更多不同的面相，但是他还是会觉得有一些我好像没有办法可以感觉到怎么叫生命的力量那一种感觉。所以，如果 Nine， 你真的好好的经历过这一边，就算你遇到了什么，就算你跌倒了或者是烧伤了，其实也不重要的，因为在过程里面呢已经得到成长。然后这一个你愿意去踏出去，这个记忆它是非常美好的。然后你只要记住它，然后在任何你没有动力的时间想起它的话，它就会让你重新拥有。你需要的动力了
0: 。对啊，所以最后呢，除了祝福那以外呢，我还想要提出一个邀请，就是哎，你可以第三季的时候的第六集，嗯、你继续来跟我们就是 update 一下哦，因为这个就是对对对对我们这个可以成为一个四季的一个连续剧。嗯、OK， 好，那我们刚才讲完了一位是呃直觉权威，然后一位是情绪权威，那我们来看第三个是这一位，它是一个见骨权威的四六，嗯。这个 l a 我开始念 Bella 的这个来信。我是一个接近凯龙星回归的中年女人，挂号笑。我的落实梦想的故事是：我在会计领域有二十多年的经验，但是工作时常断断续续，不是因为能力不好。挂号之前，最高职位已经做到了财务长的角色，但是总是与人相处上跌跌撞撞。挂号，曾经被同事霸凌，被主管刁难等等。虽然说也有一份做了六年之久，但是总是觉得不快乐，心中总是有一股声音告诉自己，去做自己想要做的事吧。我想要做的事情是数位游牧生活。我从小就喜欢旅行，喜欢看海，也时常一个人背着大包包飞到世界各地去旅行，享受独自旅行的生活。在旅途中，总会碰到各式各样的人，与他们擦出不同的火花。另外，我也很喜欢神秘学，从小也很喜欢埃及金字塔、占星学等等的。呃，事物也因为这些原因，我现在开始在学习雷诺曼卡挂号，已经找老师上课中。为了达成我数位游牧生活的目标，我也开始学习新的技能挂号，用英文教外国人中文。这些都是目前已经开始在创造及显化的自我梦想。我在学习的过程中，感到自我成长的喜悦。不过现在遇到最大的困难点在于金钱上的恐惧，还有一个很大的致命伤，就是我在做一件事情的时候，总是会想到，若我做了这件事，它的成功几率有多大？挂号是不是跟我的人生角色四六有关啊？若感觉成功几率不大的话，我就会想要马上放弃，不再做下去。但这个毛病。让我放弃了很多的想法，我不知道要如何改掉这个坏毛病。这也让我目前卡在做了不成功的话如何是好的困境中，因为我的年纪有限，我已经不是年轻人了，没有法子再走回头路。以上就是我的故事，谢谢你们给我这个机会分享自己的故事，也希望你们的节目长红，事事顺心如意。OK， 这个是四六的杯啦、嗯。我先简单讲一下，就是因为他一开头有提到说，他是一个接近凯龙星回归的中年女人。好，嗯、那这个凯龙星回归其实就是50岁的意思啦。好，嗯、做一个解释。嗯、那如果大家对于什么是那个凯龙星回归啊，什么土星回归啊，什么天王星对分啊，这些所谓人类图里面的三大流年，如果你感兴趣的话，你可以回头听我们第一批46集，我们都在讲这个流年的事情。嗯 ，OK，Kevin。Mm. Okay, Kevin.
1: 其实我自己觉得，对我来说最想回应的一个部分呢、啊，就是关于成功纪律有多大的这个考量。我我觉得人类图最有趣的地方，就是如果这个事情是你正很重要的课题的话，它通常会有几个明显的状态你可以看到的。第一个就是同一个讯息会不停的在不同你设计下面不同的元素下面出现；另外一个，它会形成一种矛盾点的。然后我觉得在你的设计里面，其中一个部分就是这样的，因为当然你刚才说的，会不会跟你的人生角是四六？有关，我觉得这个绝对有关系，因为六爻的本身会有这个面貌，我待会会说一下。但是我觉得除了这个四六之外啊，你还有另外两个部分会形成到这样的一个很计算你的成功率的。第一个就是你要十八五八跟九五二这两条通道，这两条通道呢都是根部中心，然后跟这个逻辑回路有关的。所以换句话来说，这两条通道都是很想去找到一个绝对性的答案的一个通道。所以有这两条通道的人本身就是非常会。想。讲这个事情是对的吗？这个是最正确的吗？有没有更好的？所以不停就会考量这个事情的成功率会有多大了。这个是其中一个会影响到这个的部分，然后另外一个影响到你的部分呢，就是。你本身是做坏记嘛？坏记本身就是不停的去加强你本身设计里面这一种很逻辑性的风格，所以这个也会让你更加会再考量你的成功率有多大。但是到了最后，就是刚才我们说第一个说到的部分呢，四六的人生走势会不会影响到？它当然会影响到，因为其实四六的人生走势，六爻这个部分呢、啊，本身六爻就是会很看到一个很稳宏观的风景。但是六爻里面有一个说法，就是说如果你看到这一个宏观的。风景，然后你觉得，反正我做了这么多的事情，可能性还是不会出现的话，那我干嘛要浪费这么多的力气去把这个事情完成？所以，为什么很多时候我们会说六爻就是一个会躲在屋顶下面去看，尤其是在三十到五十岁这一段时间，他还没有从屋顶下来之前，他就会有一个观望的态度，因为他觉得干嘛我要浪费我的力气？因为我看不到成功的可能性，然后这个六爻加上四爻这个部分，就是说四六这个人生走势会特别明显，是因为四爻本身就是一个机会主义者，所以他就是一直站在屋顶下面去看到什么东西是他的重要的机会，如果他觉得这个机会不是的话。他都不愿意去走下去了，但是我觉得这个说是四六的一个很明显的特质，但是并不代表这个是四六人生里面你一定会将呈现的，因为每一个人的人生，他虽然有他的盲点跟特质，但是在你的成长过程里面，你会慢慢学会跟这一些的特质去相处的
0: 。嗯，我蛮喜欢，就是刚才 Kevin 有讲到说那个，就是那个逻辑回路。嗯嗯对，然后再加上说，贝拉他其实又是一直做会计的嘛。其实很多时候我们会觉得说，人是、嗯、因为好，比如说你讲说成功率这件事情，其实它就是一个几率，嗯嗯、它就是一个统计，它就是一个数字，嗯、一个数学。嗯嗯、因为我自己的设计，我也是一个逻辑回路非常强的人。所以我很能够体会那一种，就是评估，然后计划，然后分析，然后到最后我们推出一个解决方案，然后到最后要怎么做，这都是非常逻辑人本来就会做的事情。但是我前一阵子从我一个朋友那边听到一句话，我觉得也非常的打中我。我也是跟贝拉跟所有这些逻辑很强的人分享，就是他说，其实统计学或统计数字。这个东西啊，它是对集体有意义，但是其实它对每一个个人，嗯、它对每一个 individual 其实是不具意义的。嗯，因为你都有可能是那个统计数据里面显示不出来的那个极少数。比如说 Bella， 你一直觉得说，哎，我都已经年纪那么大了，我都快五十岁了，然后我还去要过一个数位游牧民族，我是不是在那边痴人说梦啊？我是不是太不切实际了、啊？我是不是成功几率极低啊？」但是 ，Who knows？ 当你是一个个体，就是说，我们不要把这些数据或把这些统计套在每一个人身上的时候，你就是你的时候，你怎么知道？因为统计数据它不可能永远是百分之零或百分之百嘛，对不对？它一定都是在中间。那谁谁知道你不会是那个所谓的艺术，异是那个差异的那个异，对啊。所以其实统计。对集体是有意义的，但是他对每一个个体其实是不见得这么有意义，也不这么的具有参考性。所以这个是我要分享给贝拉，或者是你也是这种年近五十，然后觉得说，哎，我的人生还有可能性吗？我的人生还能够真的跳脱我现在不快乐的这个生活，去做我真正想做的事情吗？我觉得贝拉其实给大家一个非常好的一个启发，因为他不只是有这个想法而已，他还真的有做法。因为其实我们这个第二季创造与落实，我们最强调的还是你得去做 ，do something 不是说你只要在头脑里面想，嗯、然后你有热情就好了。所以你看，贝拉想要去过他的这个呃，所谓游牧民族的这个生活，你看他学了很多、欸，哎，他为了这个做准备，譬如说他已经找老师去学雷诺曼卡了，然后他又去学怎么样用英文教外国人中文。好，就是说他其实不是只是空想，他是真的有在落实，然后真的有在为了他的目标，为了他想要过的生活有努力，有在尽力。那我觉得这个就是非常要给他拍拍手的地方。然后再来就是因为刚才我们有讲到，那 Kevin 有讲到说十八五八这条通道嘛，那在 Bella 他的设计里面，他既有这个十八五八，就是很会自我怀疑，很会自我批判，但是他又加上了一个空白的心脏中心。会觉得说感受不到自己的价值，所以这两个又批评，然后又感受不到自己的价值，它加成在一起的结果就是，你对于你的任何的决定或你的任何的想法或热情，你一定都会一再的自我否定跟自我怀疑。但是在这么强大的自我否定跟怀疑的这个阴影里面，你依然还是拿出了勇气去迈向你想要的生活。这个真的，你完全是一个。活在一个非常健康，而且也对你自己的生活非常的负起责任的一个态度。但是好消息就是说，虽然你你是一个呃很容易会担忧，然后很容易会自我否定，还会用一些什么成功率这些东西去计算你的人生，但是你有两条通道哦，一条是十跟三十四，一条是三十四跟五十七。哦、oh, ，OK， 甚至又可以说10跟 57， 就这三条，这三条通道都是非常 survival， 就是其实你只要顺应着你的身体，嗯嗯不管在什么样的情境下，你都会活下来的。嗯嗯，就是你真的不用去担忧，然后去恐惧或怎么样，你就是让你的身体带领着你的头脑前进，然后因为你是一个求生本能非常强的人。所以在什么样一个多困苦或者是多困顿的一个环境里面，你都是可以杀出一条血路的。所以其实你真的不用太陷入你头脑的担忧里面，因为你的生命自己就是会找到出路，因为你是一个健骨权威嘛。所以其实你是要跟跟你自己的健骨做连接，那健骨通常就是以身体。的表达作为一个形式，所以你的身体喜欢什么，或身体现在想要往哪个方向冲，对什么东西有兴趣，或是有
1: 热情，然后你就去做，这样就对了。嗯，其实我觉得，尤其是啊，它的设计里面，其实它很多的通道都是黑色的， 9 5 2是黑色的， 1 8 5 8也是，然后4323都是。但是如果它红色的一条通道的话，只有就是57跟34。所以我觉得，就是它的建股动能很大部分呢、啊，就是刚才 j e r e m i 说的那个很正确的感觉，就是他只要让他的身体用这个最原始，我要 survive， 我要生存下来的那种动能去把它启动起来。有时候他自己身体，他可能没有意识到自己有这样的。那种状态，但是只要他存在在某一个当下的环境下面，他自然就可以活出来了。我觉得这个真的是他自己一套，为什么他一方面很有逻辑性的，但是同一方面他也会走出一些这么逻辑上面的不同的，好像你刚才说的那种 outlier， s 那种艺术的那种状态。然后在一个在一个职场上面的一个意见，我也可以分享一下。当然我觉得最后你还是用你的见骨去下决定，是对你来说最好的。但是我觉得你刚才有说到，你已经在研究关于其实用英文教课，或者是你去做排卡这一些，去作为数位游牧的这一个的可能性嘛。但是我自己在想啊，其实你本身的设计上面最强的部分是你的逻辑性，除了当然你的筹权的能力。所以我在想，如果你有机会可以用一些更逻辑性的能力去。用在你的数位游牧的工作下面，甚至你可以考量一下会计的工作下面是不是真的还有这一种的可能性的话，其实我觉得这个也可能更好，因为你可以用到你最厉害的能力，同时你也可以做到你很想要过的生活的模式。我觉得这个也可以多考量一下，因为教英语这一些的部分呢、啊，不是说你不可以，但是它好像没有办法可以用到你最。厉害的部分，除非你教英语的部分是用一种很可以去找出别人的错处的部分，然后提升别人的能力，就是好好的用到1858这种批判性的能力去教英语。但是如果普遍性的教英语的这种能力的话，他可能就没有办法可以用的你的天赋才华用的最好了。这个是我的一个小小的意见。OK， 好
0: ，那我们是不是要 move on 到第四位？对，好，接下来是62的投射者易军。那因为易军他真的是写的非常非常长哦，大概有两三页这样子给我们，那我们也很感谢。但是因为时间的关系，那我们就会把重点的精华，好，我们把它就是浓缩一下，然后来跟大家分享。好，我们来念这个易军的来信 ：Joan r 跟 Kevin， 你们好，我是62人投射者。直觉权威只有二十八、三十八这一条通道。在三十岁前，我的人生总是在和这个世界的各种人事物碰撞。我渴望在生命里真实体验到我想要得到的人事物，所以我在二十五岁就念完了艺术硕士学位，然后工作了两年，同时在二十六岁结婚，在三十岁以前生完两个孩子。由于我无法想象我的孩子被其他人抚育，我认为只有我才可以给小孩最正确的教育，所以我毫无悬念的在一怀孕的时候呢，就决定离职，在家二十四小时照顾孩子。我以为这是一件三到五年就可以完成的任务，只要陪伴着他们，我就可以继续回到职场上和专注于自己的工作事业。后来遇到疫情的关系。这四年来，继续无时无刻、二十四小时在家带小孩，所以经济问题多半交给先生。这样的选择也产生我对于自我价值和自我认同的问题。正因为自己没有收入，让我更想要证明自己是有其他实质价值的。为了能一边在家带孩子，我开始想要做自媒体。原本想着只要趁孩子睡着、趁空档。熬夜应该就可以撑过去，所以我开始着手做 IG、YouTube， 从头到尾都自己完成。即便当时刚生完第二胎，在坐月子的期间，也一直强迫自己要定期上架和剪片。最后我累坏了，我又再一次的陷入更深的低潮。与此同时，在 Podcast 上面听到 J.K. 的频道，听着 Joel、er、说你六二人生的体验震撼了我，也疗愈了我。就在我三十岁生日前后，有位朋友对我提出做品牌的邀请。看到讯息的瞬间，感觉很对，如同你们常说的正确的邀请。这个邀请提供了我一个机会。让我梳理我过往的经验，也让我有创作的出口。加上这位邀请我的伙伴，分担了很多时间上的压力。所以，当我在投入这个品牌里，我发现，在过程中我找到了接下来的人生方向。在此之前，只是在心中埋下了一颗种子。竟然在这个邀请里开始发酵，我也在其中学习和提升自我的能力。不论这个品牌最后会发展的如何，对我来说，它都是带领我前进的风帆。等到正确的时机，属于我的答案就会到来。回想这30年来，看似是自己为自己设立了人生目标，但多半是为了符合外在的标准而去努力达成。我是否曾经问过自己：我真的想要吗？这个时间点结婚，三十岁前生完两个小孩，真的是我真心想体验的人生吗？我真的准备好了吗？我不知道，因为我没有问过我自己。所以在六爻人的前一段人生里。狂冲狂撞，在还没有搞清到底发生什么事情之前，我已经正爬上屋顶，开始自我疗伤。我也渐渐失去勇气。如果看不见成功的可能性，那我又为何要去尝试呢？但事实是，如果不尝试，我就永远不会知道，也就永远无法走出所有的限制。就在尝试的过程中，能够累积各种人生经历。像是为自己写下传记一般，日后可以运用在我的《黑太阳56号》杂门。在经过他人的邀请时，说出一个动听的故事。这一年，我开始和我的家人表达我的需求。我想要有自己的时间和空间，所以在家中规划出了属于我自己的工作室，也上了许多一直以来都想要学习的课程。现在回想这一年来心境上的改变，是一种更切合自己内心的生活样态。虽然有时候还是会怀疑自己，害怕做出有别于以往的决定，但我试着聆听身体给我的讯息，给自己一个可以调整和等待的机会。渐渐地找到自己的生活节奏，越来越有意识地要回到自己的内在权威。练习找到最适合自己的方式过每一天。这个月我就要过31岁的生日了。如果你是正处于低潮的个体人，希望我们能试着找回自己的独立个体性，相信自己会找到这一切的意义是什么，便能对抗困惑，就有力量继续往前走。最后还是要很感谢两位主持人能那么用心地经营这个频道，也祝福 Joel、er、和 Kevin 以及各位听众身体平安健康
1: 。真的很谢谢依君的这一个分享，因为其实我觉得对我来说，他是一个六二人嘛，然后三十一岁，就是代表他刚好已经在经过他土星回归。然后我听完他的分享之外，因为其实。一军、e、也刚好有找过 Jerome， 我跟 Noel 分别找我们服务过，所以我觉得我对他也有影象。然后我自己觉得里面最大的一个感动就是啊，通常我们说六二人的第一个土星回归，通常会是一个比较波动的时期，因为很多人会好像一、e、军这样的三十岁之前有很多的碰碰撞撞，很多东西是很大的热情去探索过，但是最后觉得。还是不是什么样的情况，甚至可能是失败收场。可能过了几次之后，就觉得其实人生也不知道在追求什么。然后在30岁这一段的时间，就是土星回归这一段时间，开始就会觉得有一点迷失的感觉。可能要到了3 5五到四十岁之后，才我们说的从屋顶慢慢爬下来。但是我觉得易军可能也是因为听过我们很多的这一些分享，也有他自己做的功课，所以我感觉到他在走过这一个录像的时候啊，他虽然还是会经历过这一些的波动的感觉。但是他相对来说没有这种迷失的感觉，而且我特别心想，他很明确的说到一句，就是如果不尝试的话，我就永远不会知道，也就没有办法走出所有的限制。所以我觉得他很清楚自己在走的是什么样的一条路。这个对我来说是让我更确定是啊，原来我们这一些的分享是真的有机会可以对大家有帮助的，是可以让大家在走过这一段路的时候，可以用一个更舒服的步调。可以慢慢走过艰难的路，所以我觉得这个是对我来说是一个最大的感动。对，而且因为义军他只有一条，他的设计
0: 里面只有一条通道嘛，就是 2838， 就是这个困顿挣扎的这个通道。所以为什么他最后说，如果你是就听众，你也是处于低潮的个体人，因为其实他自己的是、嗯、完全是一个个体人的代表。但是我。觉得刚刚就是义君的那个来信里面，我最感动的，其实反而如果今天我要定位这这个封来信的话，我就会把它定位成它就是一个个体人的觉醒，
1: 因为他到最
0: 后的时候，他有讲到一个我很感动的是，他说经过了这三十年啊，其其实他这三十年真的做超多事、欸，哎，可能是人家四十年、五十年才能做到的事，他在三十岁之前就全部把它都做完了。但是他回首看这一切的时候，他觉得说好像这些。他原本以为自己设定的人生目标，其实那些目标的背后，都是为了要符合外在的标准，就是说旁人或整个社会、整个集体所想要你成为一个怎样的人，好，怎样做才是主流价值能够认同的东西。他开始有这样的觉醒，然后他就想说：我是不是真的有问过我自己？这真的是我想要的吗？譬如说，在25岁就念完艺术硕士，然后在26岁的时候就结婚，然后在30岁以前就生完两个小孩，然后一生完小孩之后，然后我就一直在家带小孩，然后就放下了我自己的工作事业。这些真的是我想要的吗？以及我真的有准备好要进入这样的一个人生了吗？对啊，但是所有的个体人，大部分啦，在这个社会上其实是你很困难去厘清说到底什么是你要的，因为其实你总是被、嗯。说你被家族的压力困住，你被社会集体的规范给绑住，所以为什么很多的个体人到最后，我们不是常常讲说个体人的设计？如果你的个体人指数很强的人，你的设计里面一定有一个潜在的情绪的浮流，叫做忧豫。嗯嗯，嗯那个忧郁的感觉，那个低潮的感觉，那种总是不被社呃社会理解，或者是不被旁人理解的那种孤独的那种感觉，那种其实都是一种很忧郁。待会 Kevin 也可以分享，因为 Kevin 也是一个个体性很强的。嗯、因为其实个体人来到这个世界，真正要做的其实就是做他自己，因为唯有当他能够。找到他的自我，只能够活出一个独一无二的一个生命的样态的时候，对这个社会整体，他才发挥了他的贡献跟价值。嗯，因为他可以让其他人看到说，说哦，原来我们这个每天日复日日的生活，不是只能够照着样板走。哦，原来我们还有其他的选择，我们还有其他的可能性。那这些个体人，就是要一直不断的去帮我们打前锋，去做这些突破。然后去活出说哦，原来也可以这样，原来也可以那样，原来也可以不这样，原来也可以不那样。但是在那个冲撞的过程里面，个体人真的是很辛苦，因为家族不会允许他做自己。嗯，然后。然后社会也不会允许他做自己，呃，什么学校啊，然后家庭啊，婚姻啊，什么什么，其实都是一重又一重的枷锁。所以每一个个体人，如果你此生你的设计就是个体性很强的人的话，你真的有一个很大很核心的人生课题，就是必须要勇敢的做你自己，你要冲破这。道一道的锁链，然后去做你自己
1: 。其实你刚才说的，其实个体人最痛苦的，不是家族不让你做自己，也不是在于社会不让你做自己，是你自己不让自己做自己。因为尤其是好像我跟。异军这一种的空白的心脏中心啊，其实我觉得最多的枷锁是自己放在自己身上的，因为我觉得当个体人已经确定了我要走这一条路的时候，他根本没有想管其他人给不给你这样去做，当然他还是会有孤独感的，还是会有一种没有人懂我的感觉。但是当他确定的时候，这个事情就 OK。但是他如何为什么会不确定，就是因为。他觉得啊，好像我这样做不太好吧？会不会这样会不太好？其实没有人说过任何一句话，但是你自己已经在审查自己，自己在批判自己，所以我觉得这个是个体人里面最大的痛苦。如果你本身已经是一个很容易，好像刚才说的空白心脏也好，或者是空白的等等中心很多的人，特别会容易这样的去审查自己。然后我觉得对易军来说啊，因为他除了真的只有一条个体人的通道之外啊，他还是一个六二的投射者，所以我觉得对我来说，他最漂亮。这样的展示自己的做法，就是好好的去冒险自己的生命，在自己的生命里面好好的冒险，好好的去做自己为自己喜欢的事情去奋战一场。当他这样做做的时候，其他人就会看到，然后就会去模仿，会去获得启发，然后他就会在过程里面成为一个所谓的人生典范。这个是六爻常常我们说的嘛，人生典范。但是其实这个说法，我觉得有一点的。不高精准，因为其实人生典范很多时候听起来好像我要做人生典范，但是在六爻的角度里面，他没有真的想做人生典范，他想做的是做自己。但是其他人看到他的时候，就会觉得他是典范。但是六爻根本没有管你们是不是觉得他是典范。所以我觉得一君在他的生命里面，或者是六二的人，如果刚好你也是一个个体性这么强的人的话，也可以好好的去考量这一点。就是好好的去坚持，在你的生命里面一直做自己觉得正确的事情，然后其他人自然会从你身上得到他们需要得到的东西。然后我也很希望，也很期待依君可以在你的生命里面一直保持这样的一种强硬的状态，好好的去找好每一步，好好的在你的生命里面持续的勇敢去体验
0: 。对，然后也祝依君，因为他说他这个月就31岁生日
1: 了嘛，所以也祝依君生日快乐。嗯、也很谢谢。义军跟刚才我们四六的 Bella， 你们两个很很好的分享到一个作为六爻的这一种状态，如何的好好的去投入走一遍，然后去在生命里面去创造你们觉得一切可以创造的可能性。因为我觉得这个真的对六爻来说非常重要的一刻，就是好好的去相信生命里面是有可能性的，只要你愿意投入一次，你一定会看到的
0: 。对啊，其实就是顺流而行啦，然后就是在你人生的这个三个阶段里面。在每一个阶段里面，就好好的去做那个阶段该做的事。譬如说，六爻的人在三十岁之前，你就好好的去冲、去撞、去受伤、去疯狂；然后到三十到五十岁的这二十年里面，你就好好的去疗愈自己，好好的去沉淀，好好的去搞清楚你自己到底是谁，然后你来到这个人世间要来做什么。然后五十岁之后，你就好好的去。发光，其实所谓的发光就是做你自己了。嗯，因为当你找回你自己的那个 frequency， 就是你整个设计你的独特的那个频率的时候，其实你在做你自己这件事情本身就是在发挥你的影响力。那这个就是所谓的人生典范，就是人生典范不是一个好像哦很高级，嗯、然后就是一个好高高,高在上，<无叼><笑>不是不是，他完全就是他只是在做他自己，尤其是又是六二。六二的人是所有六爻里面最核心、最典型的，就是一定到最后，你经过二十年的那个疗愈、自我探索、自我认识的过程之后，你其实是要做一个对自己很真实的人，嗯，对自己很诚实的人。哦，这二十年就是把所有的这些别人对你的期待、包装，甚至你对你自己的期待这些包装，慢慢慢慢的都拆掉、拆掉、拆掉，然后又回到你自己最原汁原味的那个初心，或者是那个就是最单纯、最纯粹的那个能量状态的时候，那个就是五十岁之后的六二人了。嗯
1: ，谢谢 j e r a m、um、的这个总结。
0: <笑>好哦，那我们今天这个第二季也算是圆满落幕了吧？
1: 对啊，就是在这个有一点波折，但是也是用一个不同的情况、不同的状态去把这一集呈现出来了
0: 。真的，然后也为我们自己的人生留下了一个很好的记录，这样子
1: 。对啊，因为对我来说，我觉得这个创造更多时的过程本身在生命里面真的是一个很难得的一个过程。因为在第一季里面，关于梦想，其实我觉得这个我不缺的，因为就是当然我也学到很多，但是其实我自己是常常很多梦想。但是在创造跟落实里面，我觉得在我过去这几年里面，我是比较有一点的迷惘跟困惑的部分。所以我觉得在这一季里面，真的学到的东西真的挺多的。好哦，那我们就接着要往第三季第三等分二元性的等分去前进喽。好，那我们就两个星期之后再见喽
0: ，拜拜。拜拜